0: storie libere ed ersù presentano willy una storia di ragazzi
1: Il nostro Maurizio Ricordari è in compagnia di un sacerdote, Monsignor Lepore, parco di Santa Barbara che su Colleferro dove è stato ucciso il ragazzo di 21 anni, Willy, è massacrato di botte. Ecco, questo parroco che cosa dice? Denuncia una situazione difficile, quella della Movida che tra il venerdì e sabato sera anima Colle Ferro e che vede protagonisti anche delle ragazzine, dice tra i 15 e i 16 anni che si prostituiscono per pochi euro. E in quella piazza, dice, denuncia, c'è eh, uno spazio di droga sempre più ingestibile.
2: Buongiorno, buon lavoro.
3: queste queste dichiarazioni naturalmente hanno fatto il giro del web in queste ore proprio perché sono dichiarazioni molto forti che riguardano quello che accade la notte io vorrei richiedere a Monsignor Lepore che cosa accade la notte in questo paese
2: credo che il fatto che siano intervenuti per esempio l'onorevole Conte capo del governo ma su una questione che è grave indubbiamente eh, ma che intervenga il il capo del governo sta a significare che forse probabilmente c'è una volontà di mandare dei messaggi a tutta la nazione cioè Colleferro diventa l'occasione per dire ma i giovani che fanno?
3: Questa è la puntata di Storie Italiane in cui viene intervistato Monsignor Luciano Lepore il parroco di Santa Barbara che è la chiesa principale di Colleferro in televisione una settimana dopo l'omicidio Don Luciano ha segnato una linea tra il bene e il male, la mezzanotte.
2: Chiaramente sono un punto di riferimento, ha detto che da 50 anni faccio l'attività pastorale, qui a Colleferro sono una persona che tasta il polso. Eh, eh, conosco la realtà e la gente si confida e mi dicono che eh, la notte e eh, io lo sento anche perché dormo vicino al luogo dove è successo questo dramma eh, la notte c'è un via vai di giovani che, che mi dicono sempre mi dicono perché io non è che la notte vado in giro a vedere quello che succede che in eh, un certo ambiente di cui non voglio fare il nome eh, eh, si radunano dopo la mezzanotte giovani, meno giovani ragazzi e vivono fuori di ogni regola
3: dopo mezzanotte secondo il parroco a Colleferro le minorenne si prostituiscono nelle vicinanze dei locali della Movida i giovani vivono fuori da ogni regola anche se non lo dice esplicitamente sembra questa per Don Luciano una delle ragioni del massacro ma è così? e se invece fosse una sciocchezza perché il parroco della chiesa principale dice questa roba approfondire determinate questioni richiede tempo, domande difficili Trattare le comunità giovanili e un posto di provincia come un grande vuoto inspiegabile, irrazionale, anche criminale, richiede pochi minuti, e lì per lì sembra consolare, come una roba dolciastra che butti giù per placare la fame.
4: Fuori i locali di Colleferro c'è stata qualche rissa, sì, qualche fremo per spaccio, ma non ci sono elementi che possono portare a parlare di prostituzione, e tantomeno di prostituzione minorile. Le dichiarazioni di Don Luciano contengono delle falsità, sono un po' un vaneggiamento, ma al di là di quella dichiarazione assurda, la generazione protagonista di questa vicenda è stata comunque infantilizzata, stigmatizzata dal paternalismo o dalle accuse di complicità con la violenza, considerata incapace di leggere e raccontare la propria città e quello che è intorno.
3: L'unico passo che possiamo fare allora è provare a non assestarci sui commenti dell'omicidio e sulla cronaca nera. C'è un controcampo diffuso che risponde alle inquadrature fuori fuoco su Colleferro. Chi è capace di darci un'altra lettura forse è Benedetta Bartolomei. L'abbiamo conosciuta nelle puntate precedenti, a 19 anni, ha iniziato da poco l'università.
1: Perché i giorni successivi in tv c'erano solo Colleferro e tutti quei posti che frequento ogni sera... Mm, ho sentito l'intervista di, di Don Luciano dove parlava della mezzanotte e della trasformazione di Colleferro dopo la mezzanotte
4: ho conosciuto Benedetta Bartolomei qualche giorno dopo l'omicidio di Willy sul suo Instagram ho trovato una serie di post e di, e di storie che di fatto rappresentavano un approfondimento sulle notti di Colleferro l'ho intervistata per Fanpage e poi con Christian abbiamo voluto riparlarle per chiederle delle parole del parroco e del modo in cui ha deciso di rispondergli attraverso delle azioni pubbliche.
1: E, um, ho scelto di rispondere a Don Luciano eh, con una lettera, mandata sia personalmente alla parrocchia eh, dove risiedeva, sia eh, l'ho, l'ho pubblicata sui social, per far sì che tutti, soprattutto gli adulti, potessero leggere la risposta di una di quelle ragazze di, della fascia d'età di cui tanto parlava. ho risposto a Don Luciano raccogliendo testimonianze delle persone che frequentano i locali anche dopo la mezzanotte sia su whatsapp tramite audio messaggi e anche tramite instagram molte persone hanno risposto che soprattutto l'estate è è semplicemente naturale fare più tardi mentre altri invece raggiungono la zona della movita più tardi perché prima lavorano e la, la cosa delle baby squillo non è uscita, infatti mi sono domandata perché andare in televisione e calunniare la città se ci fosse stato veramente questo fenomeno, perché il parroco più importante della città non ne ha parlato. E, secondo me il dibattito sui giovani che si è creato non ha aiutato a spiegare né quello che è successo né a conoscere meglio quello che si muove realmente tra di noi, c'è stato un grande generalizzare che ha minimizzato la questione.
5: Benedetta Bartolomei l'abbiamo incontrata molte volte e proprio per questa sua lucidità, per questa sua chiarezza eh, nelle risposte abbiamo provato a farle delle domande più politiche, nonostante appunto sia una ragazza di nemmeno vent'anni le abbiamo chiesto, tu se avessi dei fondi, se avessi una responsabilità politica come agiresti rispetto alla comunità, a a Colleferro, ai luoghi che abiti? E lei ci ha risposto in questo modo
1: Mm, Diciamo che mm, dopo l'omicidio di Willy ho cercato di muovermi in prima persona per cercare di fare qualcosa per chiamare tutti quei ragazzi che sono rimasti nel corso del tempo chiusi dentro casa e che in un certo senso si sono sentiti schiacciati dalla violenza e dalla prepotenza soprattutto e mm, se oggi disponessi di qualche fondo Probabilmente cercherei di promuovere qualsiasi attività che possa essere aggregante, che possa interessare e che possa, soprattutto, um, da- spronare tutte quelle persone che rimangono dentro casa ad uscire e quindi a, a dimostrare quanto c'è di bello qui a Colleferro, in generale, in- con qualsiasi tipo di attività, che possa essere ludica, culturale, sotto un po' tutti gli aspetti. che sia una cosa che accade un pochino ovunque non penso che sia un episodio singolo di, di ferro. si vede che c'è voglia di, di imporsi prima con un atteggiamento di superbia per farsi notare e solo dopo parte la violenza e anche quella sera è successa la stessa cosa prima della violenza fisica c'è stato quel desiderio di sentirsi maschi che stanno al centro della serata che si gonfiano fuori i locali
3: Benedetta Bartolomei ha ragione, questa è una storia soprattutto di maschi, l'abbiamo raccontato nella terza puntata, parte tutto da un apprezzamento molesto di Mario Pincarelli ad Azzurra Biasotti, a cui lei non risponde ma i maschi si sentono in dovere di intervenire, come se fosse stata offesa la loro virilità.
6: Dimostrare di essere maschi è una delle trappole del patriarcato, nel patriarcato ci si nasce tu e tutti e funziona su un meccanismo ben preciso, la differenza di sesso biologico viene trasformata in una differenza di ruoli per cui gli uomini sono assegnati alla produzione e sinteticamente potremmo dire alla dimensione attiva, le donne sono invece assegnate alla riproduzione, al lavoro di cura e alla dimensione passiva. A sua volta questa differenza di genere diventa una gerarchia e quindi si trasforma in una asimmetria tra i sessi. A sostenere e a nutrire il patriarcato ci sono gli stereotipi e si basano sul fatto che ai maschi e alle femmine sono attribuite per natura delle precise caratteristiche e dei ruoli e dei modelli molto rigidi a cui un maschio pienamente maschio o una femmina pienamente femmina devono uniformarsi. In questo contesto, che è alimentato dall'educazione, dai libri di scuola, dai giocattoli, dal linguaggio e ovviamente anche dalle rappresentazioni sui media, viene automaticamente tramandato anche un modo di vivere le relazioni e i rapporti sociali tra sessi, che è basato su determinate dinamiche di potere e sul possesso, e vengono tramandate anche delle rigidissime aspettative di genere rispetto alla femminilità e alla maschilità. Un vero maschio, di conseguenza, all'interno di questo contesto, possiede e difende le proprie donne.
3: Questa è Giulia Siviero, una giornalista che da anni ragiona su come viene raccontata la cronaca locale e anche la cronaca nera, le molte retoriche inservibili e le carenze di questi racconti.
6: Ci sono molte complicità nel continuare a sostenere e a fondare un immaginario patriarcale. Pensiamo ad esempio a come nel raccontare la violenza maschile contro le donne si vada quasi sempre alla ricerca di un movente che giustifichi l'atto e come spessissimo questo movente sia la gelosia. Ma la gelosia nel sistema patriarcale che abbiamo interiorizzato e che abbiamo descritto prima è solo un sintomo di dominio e di controllo. È, eh, di fatto è la volontà di possesso, di riduzione dell'altra a proprietà privata rappresenta il rifiuto dell'idea che l'altra possa avere una volontà e una libertà proprie. Va dunque cambiato tutto, ma non è semplice farlo dentro di sé e collettivamente se poi nei luoghi dove si fa informazione, dove si fa cultura, dove ci si educa o negli ambiti anche in cui si detta legge, quei dispositivi continuano in modo funzionale di fatto a ordinare il mondo.
3: Sono state soprattutto le amiche di Willy a chiederci di raccontare in modo diverso la storia del massacro e di quello che è successo dopo. Michela Timperi, per esempio, l'abbiamo incontrata più di un anno dopo insieme a un'altra amica di Willy.
7: Ma pure la mentalità dei giovani, no? L'altra volta appunto col servizio civile avevamo fatto un esercizio, un'esercitazione di questa, cioè che c'era questa signora che tradiva il marito e che passava la notte dall'amante il giorno dopo tornando a casa incontra un pazzo che la uccide e tutti quanti, ma la cosa che mi ha lasciato a bocca aperta è che soprattutto anche le femmine dicevano eh no è colpa di lei perché se lei non fosse andata dall'amante non sarebbe successo nulla e io ho detto scusate però perché? Cioè il pazzo potrebbe cioè, poteva stare anche al supermercato Cioè ma che vuol dire? Cioè comunque sono Cose che Proprio la società dà la colpa eh, se tu non stavi là non succedeva Ma che è colpa mia che stavo là o di quella Persona che non è mai stata controllata e non è mai Stata tutelata a livello mentale Dopo che è successo tutto quanto io ho avuto un po' di difficoltà a tornare qui, nella zona, ma non per, per quello che sono i locali, per, solamente per il pensiero di stare lì. Se fosse successo in un altro luogo sarebbe stato lo stesso con un altro
3: luogo. Abbiamo incontrato Caterina Montesanti e Michela Timperi nella zona dei locali, un sabato di fine estate del 2022, a due anni dalla morte di Willy Michele e Caterina stanno per iniziare il turno noi tre restiamo in giro ecco quella è la scalinata dove Zurma è stato spinto e lì di fronte c'è il giardinetto dove è stato ucciso Willy ora è tutto transennato qui ci nascerà una piazza bianca in sua memoria il comune ha deciso di dedicare questo luogo all'aggregazione giovanile la zona dei locali inizia a riempirsi su un muro esterno si leggono con difficoltà delle scritte indebolite dal tempo scolorite Willy, rest in power sarai sempre con noi vogliamo restare con te stanotte
5: su sto mondo dovrebbe ascoltarla lacrime d'inchiostro addosso la mia penna parla su carta porto una fotografia ecco perché s'ascoltano la roba mia cannone in auto in gallina
4: Noiz Narcos era uno degli autori preferiti di Willy le storie che Noiz racconta trasfigurano Roma, i luoghi della sua borgata come se fossero spazi di possibilità infinita
5: e non c'aveva paura che il traffico scorre e al massimo so tu madonna sulla via voglio restar con te stanotte
8: e famo mattina Roma è tutta nostra, costa metto benzina
7: benzina benzina
5: io Però appunto, continuiamo anche la passione per Noiz Infatti a più di qualche concerto siamo andati tutti quanti insieme e purtroppo, unici che saranno.
4: Gli piaceva, tanto, gli piaceva tanto il rap a Willy?
5: Gli piaceva il rap, svariava, però il rap sì. Il rap, diciamo, era la sua passione più grande, sì.
3: Romagnoli fa il cuoco era un ex compagno di classe di Willy all'alberghiero lo abbiamo sentito nella prima puntata rimpiangere di non aver mai mangiato un piatto cucinato da Willy come sfondo di cellulare ha una foto di Noiz Narcos il rapper romano era una presenza costante in macchina di Willy Marco, Samuele, Willy e altri amici di Paliano erano stati insieme a tutte le tappe del concerto di Noiz all'Atlantico proprio qualche mese prima del massacro L'abbiamo intervistato ed ecco cosa ci ha detto.
8: Eh, guarda, se non mi sbaglio, è successo a ridosso di quelle date il fatto, no? Un po' dopo. Sì, poco dopo, esatto. Poco dopo, e infatti il caso ha voluto che io ho postato quella foto senza sapere che c'era Willy dentro quella foto lì. Perché era una foto che ritraeva Gast che suonava con me al mio concerto, che ha fatto uno stage diving e si è buttato in mezzo ai ragazzi e il caso vuole che in prima fila ci stavano loro
3: il post che Noiz ha scritto sui social il 10 settembre 2020 mostra una foto e dice questo ragazzo che tiene in braccio Gast è Willy era spesso presente ai miei concerti era un mio grande fan la sua morte mi ha distrutto Willy resta in power mm,
8: ti ripeto, mm, non conosco i ragazzi ho no? si parla a due o tre nelle interviste però mi sembravano comunque quel tipo di ragazzi quando ti parlo che io li conosco perché li vedo i concerti miei quel tipo di ragazzi freschi che si sì, se fanno come diceva l'amico suo con la macchina con il volume alto che scasse timpani che è pericoloso perché poi c'è destrato tipo arriva uno addosso da un momento all'altro quindi facendo quella vita io pure guidando come uno stronzo da pischello sai quante volte ho rischiato la vita quindi tante volte poi vedi uno ti colpisce questa cosa perché la feroce e le cose che è, però tante volte si va a perdere la vita molto più facilmente di quello che pensi, cazzeggiando così. Però mi sembrano quel tipo dei ragazzi comunque genuini, divertenti, a maggior ragione se uno è intervenuto per parargli al culo l'amico suo, è una cosa rara, cioè sono dei valori rari, perché per intervenire in una rissa o della gente grossa per buttarti in mezzo quell'amico tuo, uno ci deve via le palle, due devi essere veramente un fratello, devi essere una persona molto leale.
4: suggerirci le canzoni da inserire in questo podcast sono stati gli amici di willy Samuele e marco soprattutto consegnare un racconto sul loro amico senza la musica rap e senza noiz narcos sarebbe stato ingiusto sicuramente sarebbe stato incompleto perché noiz in qualche modo unisce tutti loro a willy anche perché willy e marco condividono un tatuaggio
5: Willy aveva eh, il tatuaggio che abbiamo deciso di fare insieme dopo tra l'altro un incidente che abbiamo fatto in macchina con le nostre macchine, ah. io avevo la Clio e lui aveva la sua punto, e ritornando da Colleferro un giorno, appena patentati per fare i deficienti, diciamo, abbiamo fatto un piccolo incidente con la macchina. E da lì, tra di noi, tor- salendo a Paliano, sì. abbiamo fatto la via di St- Paliano un po' troppo velocemente. E la mia macchina è andata fuori strada, e lui mi ha dato una botta di da dietro. Quindi la macchina sua si è leggermente ammaccata, e la mia l'ho buttata. Da lì è nato SB. Che cos'è SB? SB praticamente è il, la parte. E sarebbe Savage Boys Sarebbe un pezzo della parte della canzone di Noitz Perché quella parte fa SB King e non tradisci i brother Quindi dopo aver fatto l'incidente Noi cinque ragazzi che abbiamo fatto l'incidente Tre in macchina con me, due in macchina con Willy E abbiamo deciso di farci questo tatuaggio Che poi è stato modificato dopo il tragico accaduto Con Rest in Power con la W con l'Aureola
8: Willy, Rest in Power
2: Willy,
7: Rest in Power
8: Willy
5: rests in power
7: Willy rests in power Will- rests in power Willy rests in
5: power moreston- reform- Willy Will- over- động- Will- rests rest in power Willy rests in, Will- <JERRY>
7: recall-
4: rest in power Willy rests in power Willy rests in power Willy,
2: Power, Willy, Willy, Rest in Power rest in Power, power. Willie, power. power, Rest in Power, Willy, Rest in Power, Willy, Rest Rest in Power.
5: Willy rest in power Willy rest in power Willy
7: rest in power Willy rest in power Willy rest in power
5: Willy rest in power Willy
7: rest in
6: power
0: Questo era Willy Una storia di ragazzi Vita, morte e bellezza di Willy Monteiro Duarte. Un podcast di Cristian Raimo, Alessandro Coltrè, Claudio Morici, Alberto Nerazzini e Teo Teardo
4: Scritto da Cristian
0: Raimo e Alessandro Coltrè Voce principale di Claudio Morici Musica e drammaturgia sonora di Teo Teardo Registrazione e editing voci di Francesco Fazzi Supervisione editoriale a cura di Alberto Nerazzini Coordinamento di produzione a cura di Andrea Zini